0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcast. Heute geht es mal um das Thema Native Advertising und Content Marketing. Mein Name ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N.de und zu Gast ist auch jemand von T3N äh, und zwar Melanie. Hi. Hi. Du machst bei uns ähm, die Betreuung der Service-Redaktion. Äh, genau mit äh, Sponsored Articles unter anderem, ähm, aber auch, ja, was haben wir noch an Formaten?
0: Also Sponsored Articles, Print, Sponsored Post machen wir online. Wir haben Textanzeigen, die zum Native Advertising gehören. Mhm. Darum kümmere ich mich im Wesentlichen.
1: Genau, und ein Schuh, der dir ein bisschen drückt, ist so dieses Thema Native Advertising, Content Marketing. Und was ist das eigentlich und warum verstehen das so viele Leute irgendwie falsch? Also habe ich so ein bisschen deinen dein Pain äh, interpretiert. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit der Klärung der Begriffe an. Also wir haben Native Advertising, wir haben Content-Marketing. Ähm, wie unterscheiden sich die beiden Begriffe?
0: Ja, das wird oft in einen Topf geworfen. Dabei ist es ein bisschen komplizierter. Content-Marketing ist eher so ein größerer Ansatz. Also ich glaube, oft wird gedacht, dass alles, was irgendwie Werbung und Content ist, sobald man irgendwo einen Text hat, ist das Content-Marketing. Und so einfach ist das irgendwie nicht. Content-Marketing ist mehr so eine Strategie, die man als Unternehmen entwickelt, wie man eben mit Inhalten an seine Kunden ähm, ein gewisses Kommunikationsziel kommunizieren kann. Und ähm, dazu gehört vor allen Dingen viel Earned Media. Mhm. Also das bedeutet, ach, gar nicht wahr, Owned Media. Okay. Sachen, die ähm, auf den eigenen Kanälen des Unternehmens stattfinden.
1: Also Owned Media heißt, du selber als Unternehmen ähm, produzierst diese Medieninhalte und hostest sie auch?
0: Auf deinen eigenen Kanälen, also genau. auf deiner Webseite, auf deinem Blog, auf deinen Social Media Kanälen. Du selbst produzierst die oder gibst die eben ähm, einen entsprechenden Auftrag.
1: Und Native Advertising in Abgrenzung dazu ist eine bezahlte Werbung, wie es ja schon heißt. Das, der, das Native Element davon ist, dass sich das nicht besonders abhebt vom sonstigen Inhalten auf der entsprechenden Publisher-Seite. Ähm, aber steht halt Anzeige drüber, zumindest wenn das korrekt genau. gekennzeichnet ist. Und ähm, wie unterscheidet sich jetzt der Inhalt einer nativen Anzeige, also Native Advertising, von Content-Marketing-Inhalten?
0: Ähm, um der Inhalt kann ähnlich sein, aber letztendlich ist Native Advertising mehr eine Distributionsform, mit dem man Content Marketing ähm, verlängern kann mhm. beim Publisher. So kannst du quasi zum Beispiel ausgewählte Stücke aus deinem Content Marketing oder, ähm, oder du teaserst das halt nur an und bringst es somit auf die Publisher-Seite. Mhm. Das, was du eigentlich ähm, sonst bei dir selber stattfinden lässt als Unternehmen.
1: Das heißt, der entscheidende Unterschied zwischen Content Marketing und Native Advertising ist jetzt gar nicht inhaltlicher Natur unbedingt. Das können schon dieselben Inhalte sein, sondern die Distributionsplattform. Also Content Marketing findet bei dir selber statt auf deinem Unternehmensblog, deiner eigenen Facebook-Seite, deiner eigenen Webseite und Native Advertising findet statt bei einem Publisher, also zum Beispiel t genau. oder wir oder machen alle inzwischen. Ne? Also genau.
0: Google AdSense oder Content Recommendations.
1: Okay, wenn ich jetzt einen Content Marketing Inhalt über Google AdSense verbreite, ist es aber kein Native Advertising, oder? Ist das, also, ich, ich würde, das ist dann doch, doch eigentlich, also ich würde sagen, Native Advertising ist, Advertising ist doch eigentlich nur, wenn ich wirklich einen Inhalt auf, einem, auf einer Publisher-Seite kaufe. Nicht, wenn ich jetzt eine Anzeige kaufe für Content Marketing Inhalte auf meinem eigenen. Blog zum Beispiel, oder?
0: Ähm, naja, wenn 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 du einen Blogbeitrag per Adsense auf einer Publisher-Seite bewirbst, okay. würde das schon als Native äh, okay. Advertising geben. Ja,
1: Aber die eigentliche Native Ad ist ja sozusagen der Inhalt auf dem Publisher auf der Publisher-Seite. Genau. Mhm. Und dann hast du ich habe mal so ein, so ein Whitepaper von dir gelesen, wo du so ein bisschen versuchst, die Begriffe zu erklären. Und dann äh, gibt es ja diese beiden Begriffe Around Product und About Product. Ähm, da geht es ja wieder um die inhaltliche Ebene. Vielleicht kannst du das mal eben erläutern, was das jeweils bedeutet.
0: Ja, also viele Unternehmen, wenn sie anfangen, Content zu produzieren, habe ich das Gefühl, ähm, wollen natürlich gerne über ihre Produkte schreiben. Da haben sie wahnsinnig viel drüber zu sagen. Das ist das Wichtigste für sie. Ja. Und ähm, das führt oft nicht so zum gewünschten Ergebnis und beim Content-Marketing ist es eher so gedacht, dass du schaust, dass du ein Bedürfnis des Lesers bzw. deines potenziellen Kunden befriedigst und das ist in der Regel, dass du ein, eine Information bereitstellst, einen besonderen Inhalt, der einen Mehrwert für den Leser hat und das ist oft nicht der die Beschreibung deines Produktes oder mm. das Loben deines Produktes, sondern ähm, es sind viele Themen, die dein Produkt so ein bisschen umschiffen. Ja. Also,
1: also ich glaube, ein gutes Beispiel. Ist aus meiner Sicht, wir hatten mal, ich weiß gar nicht mehr wer das war, aber jemand hat einen Sponsored Artikel gebucht, ich glaube es war ein Hoster und der hat eigentlich ganz allgemeine Tipps für Linux Admins aufgeschrieben mhm. und am Ende stand dann sowas wie und wenn du jetzt hier deinen Linux Server buchen willst, dann komm auf unsere Seite, aber der Inhalt an sich hatte Nutzwert einfach für le jeden Leser, der einen Linux Server betreibt, völlig genau. egal wo. Und das ist natürlich inhaltlich erstmal viel erfolgreicher, also die Verbreitung des Artikels fördert natürlich, wenn man einfach neutral nutzwertig Dinge aufarbeitet, nutzwert dem Leser gibt und nicht so sehr erstmal die Werbung fürs Produkt in den Vordergrund stellt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, das Problem bei der Kommunikation, dass halt Native Advertising, da dieses Wort Advertising drin vorkommt, mhm. also, also Werbung, aber es ist natürlich am besten funktioniert, wenn man nicht die platte Werbung macht, sondern wenn man, nutzwertige Inhalte über das Produkt hinaus äh, anbietet. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten Thema, nämlich die Frage, du hast eben gesagt, äh, wenn man zu sehr um das Produkt kreist, zu sehr um das, was das Unternehmen selber interessiert, mhm. dann kommt man nicht auf die ja gewünschten Ergebnisse. Was sind denn die entscheidenden KPIs, also wie messe ich denn am Ende als Unternehmen, ob jetzt ein Native Advertising oder auch ein Content Marketing erfolgreich ist. Ich glaube, viele geben sich nicht damit zufrieden, dass sie sagen, okay, es hat eine große Reichweite, oder?
0: Nee, ist schwierig. Es ist im B2B-Bereich mit Sicherheit auch noch mal was ganz anderes als im B2C-Bereich. Also ja, die meisten Unternehmen wollen Leads und das mhm. natürlich am besten direkt und ähm, ohne große Umwege am liebsten aus dem Artikel direkt in den Shop und mhm. dann soll das laufen das ist im B2B-Bereich nicht so leicht also die Kette ist viel länger es gibt viel mehr muss viel mehr Berührungspunkte mit der Marke geben bis mhm. jemand bereit ist gerade was was auch in unserem digitalen Bereich ist wo es um längere Verträge um größere Sachen wird. du entscheidest dich nicht einfach ja. aus einem Artikel heraus für einen neuen Hoster so
1: ja. Erklärf ich nochmal ganz kurz, ich glaube, die meisten unserer Hörer werden es wissen, aber vielleicht weiß es nicht jeder, was genau ein Lied ist.
0: Ähm, ein Lead ist die Umwandlung von einem Interessenten zu, einem, ähm, in, zu einer nächsten Stufe quasi. Also wenn du die, die Daten zum Beispiel vom Kunden bekommst, indem du einen whitepaper Download anbietest, dann ist es ein Lied.
1: Also das ist sozusagen... In der ähm, Veredelungskette eines Kunden kommen wir am Anfang, also ganz am Anfang haben wir irgendwie einen Interessenten, dann, dann gibt es ein, wie, wie ist da die Stufe Lied, dann, äh, weißt du das? Also ich, ich hab, Nee, ich bin ja äh, auch eher auf Publisher-Seite,
0: äh. das kann ich dir gar nicht genau sagen, wie, wie da der genaue Ablauf mhm. ist. Ich weiß halt nur, was die Kunden bei uns quasi anfragen und, und da ist es halt oft quasi ähm, dass dieser erste Lead, dass, ähm, dass sie die Daten des Kunden kriegen für einen weiteren Kontakt, ja. der ihnen dann ermöglicht, mit dem Kunden quasi direkt über ihr Produkt zu sprechen. Mhm. Also ähm, dann, ja,
1: einzeln zu bearbeiten sozusagen. Genau,
0: am interessantesten ist.
1: Ja. Und das sozusagen, was die meisten Kunden ja als KPI auswerten, also als Erfolgsmessung, wie viele Leads, so also bei uns
0: sind es daher die Klicks. Also erstmal, mhm. wer kommt von unserem Sponsored Post mhm. auf die Seite des Kunden? Mhm. Das ist gefühlt das, was von den Kunden am meisten nachgefragt wird. Wobei bei, bei dieser Form von, von Werbung eigentlich viele verschiedene andere KPIs auch eine sehr große Rolle spielen, mhm. spielen sollten. Also ähm, Shares, Interaktionen sind für einige... Mit, mit hochpreisigen Produkten oder oder Produkten, wo, wo man eben nicht sofort zu einem Abschluss gelangt, äh, wichtig. Hm. Also zum Beispiel sieht man unter vielen Sponsored Posts richtige kleine Diskussionen, die entstehen oder nochmal Nachfragen und sowas und, und Leute werden involviert hm. und äh, sowas ist natürlich auch wichtig, da kann sich der, der Kunde dann nochmal hervortun, irgendwie durch Antworten, durch sich herausstellen, als jemand sein, der dass sowas monitort und, und irgendwie da ist und versucht, Probleme mhm. zu lösen oder ein Ansprechpartner zu sein.
1: Wir können gleich nochmal zu den anderen KPIs kommen. Ich würde nochmal ganz kurz bei dem ersten bleiben. Also bei der Frage, wie viele Leads generiert so ein, mhm. so ein Native Advertisement. Und äh, kannst du da so eine Daumenregel sagen, was ist so erfolgreich, wie viel Prozent der Leser müssen dann unten auf die, die sogenannten Call-to-Action klicken, dass man sagen kann, das hat jetzt, das, da ist der Kunde in der Regel zufrieden.
0: Das ist wahnsinnig unterschiedlich. Also es, es gibt halt ähm, einfach, weil wir bei uns hier zum Beispiel eine sehr große Spanne haben an Produkten. Also es gibt halt, es kann für einen, für einen agentur der irgendwie wirklich ein großes Paket verkauft, ähm, wenn er 10, 20 Abschlüsse dadurch hat, dann ist es für den wahnsinnig gut. Für den anderen Kunden wiederum, ähm, reicht das nicht, wenn er dadurch irgendwie 50, 60 Klicks hat. Da sprechen wir über ganz andere Dimensionen. Es kommt immer darauf an, wie nischig ist das Thema, mm. wie, wie groß ist das Volumen des dahinterstehenden Produkts. Mm. Das kann man nicht so pauschalisieren.
1: Also in der Regel wird wahrscheinlich der Kunde rechnen, was kostet mich normalerweise so ein Lied? Was ist der Wert? Genau, und, und so
0: funktioniert das halt ja. eigentlich. Also ich glaube, mit der Herangehensweise sind die meisten dann eher enttäuscht, ja. wenn das die einzige Zahl ist, die sie sehen.
1: Weil sie halt nicht beachten, dass der Artikel auch noch äh, Markenaufmerksamkeit generiert, äh, geschert wird, da äh, Diskussionen stattfinden, dass im Kopf verankert wird beim Leser, dass es diesen Angoster oder was auch immer eigentlich genau, gibt. Genau, und
0: dass es im B2B-Bereich viel mehr Kontaktpunkte gibt, ja. bis der erste Abschluss ja. erfolgt, als ähm, keine Ahnung, wenn du dir eine Spülbürste für 7,95 mhm. kaufst oder ja. so und irgendwie.
1: Ja, also die Entscheidung, da jetzt so einen Jahresvertrag oder noch längeren Vertrag einzugeben, ein aktuelles Das ganzes Unternehmen, ne? Also ja. was
0: ja oft mit, da, da musst du vielleicht nochmal einen Banner sehen, dann, mhm. dann hast du dieses Contentstück, wo irgendwie ein Artikel ein Thema aufgreift, das dich interessiert, wo du merkst, hey, die denken in die richtige Richtung. Ähm, keine Ahnung, lass es so ein Personalthema sein für eine HR-Software. Mhm. Und die greifen irgendwie so einen Schmerz von dir auf und haben so ein, irgendwie merkst, die haben was begriffen, was dich auch mhm. irgendwie im Alltag sehr stört. Dann bist du vielleicht geneigter, dieses Produkt im Auge zu haben, weil du mhm. merkst, die Firma sieht diese Problematik ähnlich wie ich. Ja. Und, ähm, ja, dann kannst, dann hast du den vielleicht nicht direkt über den Call to Action. Mhm. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Und das ist sehr schwer äh, zu messen.
1: Ich glaube auch, dass es, also gerade Native Advertising ist eigentlich auch eine großartige Chance für Unternehmen, Kompetenzen darzustellen. Ne? Gerade dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, dass ein Hoster dir als Linux-Admin erklärt, auf was du zu achten hast bei Docker-Hosting oder was auch immer. Ich glaube, sowas bleibt halt auch in den Köpfen von möglicherweise CTOs hängen, die sagen, ja, die haben offenbar Leute, die das Thema kapieren und da Leute haben, die sich damit auskennen und bieten mir hilfreiche Inhalte und das ist jetzt vielleicht nicht direkt der beim ersten Mal Lesen der Auslöser, dass sie dann klicken und sagen, ich bestelle mir den Server, aber bei der nächsten Entscheidung, wenn es dann irgendwann mal anfällt, ist vielleicht im Hinterkopf gespeichert, diese Leute, da kennen sich aus mit dem Thema, das ja. bei uns auch irgendwie ein Pain ist im alltäglichen Geschäft.
0: Und viele haben halt auch einfach sehr ähnliche Angebote heutzutage. Mhm. Also es ist halt, ähm, manchmal merkt man, dass es so es gibt so viele Anbieter, es ist gar nicht mehr so schwer, heute ein Produkt zu haben und ähm, das ist halt eine super Möglichkeit, sich von jemandem abzusetzen. Ja. Ne? Es ist halt manchmal einfach das Image oder die, also du kannst dich so einfach attraktiv machen, indem du einfach ein bisschen charmant auftrittst.
1: Mhm. Wir haben jetzt eigentlich ganz viel über B2B gerade geredet. Und das ist Diese ganzen Beispiele, die du genannt hast, waren eigentlich B2B. Ich nehme auch an, der, der größere Teil unserer äh, Native Ads sind wahrscheinlich B2B, oder? Fast das
0: ausschließlich, würde ich sagen, bei uns. Ja,
1: ich habe ja. mal irgendwann gesehen, wir hatten mal, die Deutsche Bank hatte mal irgendwie ein Native Ad zum Thema deine Banking-App. Das war so B2C, so aus meiner Wahrnehmung her, so lade mal die, aber vielleicht, das hat sich auch so ein Entwickler, glaube ich, dann irgendwie ein bisschen gerichtet. Aber so lade mal unsere App runter, das war irgendwie so der Call to Action am Ende. Mhm. Ähm, aber kannst du trotzdem sagen, auch wenn wir damit, wenn es vielleicht nicht unser Gebiet so ist, aber was, was so die KPIs im Bereich B2C wären bei Native Ads?
0: Ich glaube, dass ja, naja, es das kommt auch stark drauf an. Ne? Es gibt ja zum Beispiel im, im B2C-Bereich viel mehr Content-Marketing, das vielleicht nicht so auf ähm, Expertise geht und 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 Nutzwert, sondern also was fast ausschließlich im B2B-Bereich die Dinger sind, sondern mehr auf Unterhaltung. Also wenn du sowas wie Red Bull anguckst oder so, und da ist durchaus äh, Reichweite, hm. Shares. Ja. Ähm, und Engagement würde ich sagen, dass das mhm. da ganz klar die KPIs sind. Genau. Also dass es da teilweise ähm, gar keine richtigen Call-to-Actions gibt, die wirklich auf ein Produkt lenken, ja, also also, sondern bereit, in eben in ja. diesem Marketingzyklus bleiben. So. Ja.
1: Ja, gerade Bull denkt man natürlich direkt an dieses Magazin, was sie da auch genau. äh, auflegen. Oder das irgendwelche ja,
0: Wettbewerbe.
1: Genau, das sind ja irgendwie äh, Lifestyle-Themen, Extremsport und so weiter. Ja. Ohne eigentlich irgendeinen direkten Bezug zum Produkt. Das ist ja einfach ein Energy-Drink. Okay, gut, man kann sagen, die, die Sportler trinken vielleicht diesen Energy-Drink, aber ja, letztlich geht es da darum gar nicht. Und es, die Telekom hat glaube ich, auch so ein Techno-Magazin oder elektronische Musikmagazin, mhm. wo es auch null um die Telekom geht, aber es geht einfach darum, glaube ich, sich in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren, mit den Themen irgendwie im Kopf genau. äh, verankert zu werden. Und Gabarett Bull funktioniert das ja irgendwie auch ganz ja. gut, so meiner Wahrnehmung nach.
0: Und diese, dieses Unterhaltende, das fällt halt beim B2B eigentlich völlig raus. So, deswegen sind die, ähm, und ich glaube, wenn es, wenn es um diesen um so nutzwertige Artikel geht oder um dann dann ist es eigentlich auch ähnlich. Also letztendlich verkaufen wollen sie alle. Ja. Also ich glaube, am Ende dann, ja. ja, ich glaube, niemand ist sowas wie, wie Klicks total unwichtig, wenn die rum, dabei rumkommen, dann mhm. ist das immer gut. Also wenn jemand am ja. Ende bei deinem Unternehmen landet, da wird sich niemand beschweren. Ähm, aber ich glaube, dass Reichweite da auch noch ein bisschen mehr, mehr zählt oder vielleicht an erster Stelle steht, ja. Mhm.
1: Wir haben jetzt bisher, Engagement halt. Ja, wir haben mhm. bisher über Own Media und über Paid äh, Media gesprochen. Also einmal die Inhalte, die ich selber auf meiner eigenen Plattform als Unternehmen hoste, äh, die Inhalte, für die ich auf fremden Seiten bezahle, wo dann Anzeige dran steht, wie gesagt, zumindest wenn es wie bei uns korrekt gekennzeichnet ist und ähm, was wir bisher nicht besprochen haben ist Earned Media mhm. und das ist, sagen wir, ein bisschen die Königsklasse äh, des Contents, also da äh, klopfen sich alle auf die Schultern, wenn sie das geschafft haben, mhm. dass sie eben ohne Bezahlung redaktionell von einem Medium erwähnt werden, am besten natürlich positiv. Mhm. Ähm, wie spielt in der content dieses Thema Earned Media ein? Also ist das, muss man das eigentlich nochmal komplett getrennt betrachten oder, ähm, ja, welche Rolle spielt das für Unternehmen in der Kommunikation?
0: Ja, also Earned Media lässt sich ja entweder halt durch PR erreichen ne? oder. Kon über Content-Marketing halt so ein bisschen passiver. Also PR musst du ja schon wirklich noch richtig rausgehen an, an, an die Publisher, dein Thema anbieten, den das fast so ein bisschen aufdrängt. Ich meine, du weißt das ja, ich weiß ja. nicht, wie viele hundert PR-Mails du ja. wohl die Woche kriegst. aber Und beim Content-Marketing ist es natürlich idealerweise, wenn du sehr interessante Inhalte hast, dann hast du halt eventuell Glück, dass es einfach übernommen wird, also dass, dass dein Inhalt jetzt so gut gesehen wird, dass darüber berichtet wird oder dass deine deine Leser, deine Kunden das weiter teilen, in dem Moment hm. ist es auch earned. Hm. Ähm, Stimmt,
1: das ist eigentlich auch ein Aspekt, über den ich bisher noch gar nicht nachgedacht das habe, dass earned gar nicht unbedingt ein traditioneller Publisher nur sein muss, hm. sondern wenn die Community bei Facebook irgendwie sagt, das Ding ist so geil, das teilen wir alle freiwillig, ohne, ohne Bezahlung, ist es ja. ja auch earned-media sozusagen, ja.
0: Also es gibt ja auch teilweise Sponsored Posts, die wir haben, die sehr gut geshared ja, werden. Also in dem Moment ja. ist es natürlich, ja. äh, wenn es nochmal einer deiner Freunde gepostet hat, dann vertraust du der Sache ja noch ein bisschen mehr und denkst, ach, das hat jetzt schon jemand gelesen, den kenne ich, mhm. der ist kein Depp. Mhm. Ist vielleicht trotzdem ein guter Artikel, obwohl er von, weiß ich nicht, XY ist. Ja, yes, also die Glaubwürdigkeit ist da dann das Stichwort ne? und deswegen ist das so wünschenswert. Andererseits hast du dann auch keine Kontrolle, Kontrolle mehr ah. über diesen Artikel. Also ob, ob, wenn jemand deinen Content übernimmt, dann ist da im Gegensatz zu so einem Advertorial, das du irgendwo platzierst, wo dann halt Anzeige dran steht. Ähm, vielleicht aber noch ein kritischer Absatz drin. Hm. So wie, ja,
1: oder eine Erwähnung vom Konkurrenten.
0: Oder eine Erwähnung vom Konkurrenten. Und mit Sicherheit auch nicht der Link auf deine Landingpage, ja. wenn überhaupt bist du als Unternehmen verlinkt. Also es ist halt es ist sehr glaubwürdig, aber es kann nicht nur gut sein. also es
1: hm. Also du hast auch keine Messung über die Reichweite des Artikels zum Beispiel, das wird ja der Publisher in dem Fall da nicht zur Verfügung stellen. Andererseits genau. bei dem Native-Advertisement, wo du genau weißt, wurde so und so viel mal geteilt. Gut, das ist bei uns öffentlich, wie oft geteilt wurde, aber ja. so, welche Reichweite hat das eigentlich bekommen, äh, wie oft wurde das aufgerufen und so ja. weiter? Das sind ja alles Daten, die du sonst bekommst als jemand, der eine Anzeige wow. wirklich kauft.
0: Also ist dennoch, glaube ich, die, die wünschenswerte Form, ja. aber es ist irgendwie, ja. hat dennoch, wenn man das irgendwie Paid gegenübersteht, was ja denn die andere Variante wäre, die du außerhalb deiner eigenen Medien platzierst, hat das halt andere Vorteile für mhm. dich.
1: Jetzt sind wir schon ein paar Mal, haben wir das Thema gestreift, wie erstellt man jetzt eigentlich guten Content, also sowohl für das eigene Content-Marketing auf der mhm. eigenen Plattform, als auch für die äh, Sponsored Articles. Äh, kannst du da noch mal so ein bisschen Übersicht geben, wie muss ein Artikel eigentlich aufgebaut sein, dass er wirklich interessiert, dass er verbreitet wird, und vielleicht auch irgendwie, dass das Unternehmen dann trotzdem noch irgendein Gedächtnis bleibt, was dahinter steckt. Weil wenn ich jetzt was mega Nutzwertiges mache, äh, was total viele Leute total cool finden, aber am Ende hat jeder vergessen, wer eigentlich dahinter steckt, mm. ist vielleicht auch nicht das Ziel. Äh, also wie soll so ein Artikel aus meiner ja, Sicht eigentlich aufgebaut ein sein? Ein schmaler Grad, <lacht> tatsächlich.
0: Also ich, ich sehe es ja eher so aus der Publisher-Seite. Ich, ich kann halt... Nicht so richtig was aus der Unternehmensseite. Also mhm. normalerweise, wenn du Content-Marketing machst, dann wie gesagt, sollte da auch eine Strategie hinterstecken und dann solltest du ein bisschen größer denken. Ich kann quasi jetzt wirklich nur so für den einzelnen Artikel an sich, für das Advertorial so ein bisschen sprechen. Ne? Nicht mhm. so richtig, wie man sein Content-Marketing aufbaut. Bei so einem Advertorial finde ich es total wichtig, dass man das wirklich, also erstens, dem muss einfach total klar sein, wen du ansprechen willst und welches Kommunikationsziel du hast. Mhm. Das ist ganz unabhängig davon, ob es kleine oder große Unternehmen sind. Einige machen das total super, andere total fürchterlich. Das, ähm, da gibt es gar keine Regel. Ähm, und wenn du das weißt, dann sollte der Artikel nicht nur auf diese Lesergruppe zugeschnitten sein, sondern zusätzlich noch auf die Lesergruppe des jeweiligen Publishers. Ich glaube, das ja. ist total wichtig. Also deswegen halte ich auch nicht so viel von diesen Editorials, die bei ganz vielen Publishern in der gleichen Form ja. ähm, publiziert werden, so weil weil man verschiedenen Ton hat von von Publisher zu Publisher. Ja. Und ähm, ja, ansonsten kann man sich halt sehr gut an redaktionellen Artikeln ja. orientieren. Ne? Ein Thema wirklich sauber recherchieren. Es ist immer gut zu wissen am Anfang, welches Problem des Lesers möchte ich lösen. Mhm. Wen habe ich da, welches Problem hat er und, und ich sage ihm quasi, wie er dieses Problem löst. Dann erreicht man in der Regel die Leute ganz gut und ja, wie bleibt man dann als Publisher, äh, als, als Marke im Gedächtnis? Am besten bietest du halt mehr an, am Ende. Also Vielleicht hast du einen interessanten Auszug aus einem Whitepaper oder einem E-Book und du bietest ihm halt das Ganze an oder du... Du bietest ihm ein Follow-up-Thema so, an. Also das ist zum Beispiel was mh. zum Dranbleiben, ist, was ich immer empfehle.
1: Also die Native-Ad sozusagen als Teaser äh, für als deinen Content, für den weiteren du, Content, der genau. eventuell noch, noch mehr Insights gibt zu dem Thema.
0: Also bei dem mhm. Publisher kannst du halt die große Reichweite ähm, bekommen und du musst es ja dann irgendwie so ein bisschen zuspitzen. Mhm. Also am besten gehst du quasi immer, wenn du die Möglichkeit hast, fängst du dann an zu personalisieren. Also wenn du es wirklich schaffst, Leads einzusammeln auf deine Landingpage und du die Leute schon gewissen Bereichen zuordnen kannst, dass du vielleicht auch verschiedenen Leuten verschiedene, dann speziellere mhm. weiterführende Informationen anbietest, um halt das denn mehr zu qualifizieren
1: und du hast erwähnt man sollte sich erstmal anschauen wer sind eigentlich die leser des entsprechenden publishers ähm, mhm. da würde mich auch noch mal interessieren wie viel prozent der kunden ungefähr liefern euch eigentlich einen fertigen artikel äh, an und sagen publiziert den so wie ich ihn geschrieben habe und schreibt anzeige darüber und wie viele sagen baut doch bitte mir den Artikel und das sind die Stichpunkte, die irgendwie vorkommen sollen.
0: Mhm. Also, dass uns jemand einen Artikel anliefert und sagt, publiziert den genau so, ihr dürft nichts ändern, das gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Mhm. Also, wir gleichen immer nach unseren Redaktionsrichtlinien natürlich an und wir also wir wir ähm, überprüfen den Post natürlich so oder so, ob, ob das alles korrekt ist. Ansonsten können wir ihn auch nicht veröffentlichen. Es bleibt ja unsere Seite und, und unser, unsere Verantwortung.
1: Ich, da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher. Wenn Anzeige drüber steht, ist, glaube ich, der Publisher aus der Haftung. Also weiß okay. nicht, aber ich es. Rech, okay, rechtlich ja.
0: kann ich es dir auch äh, nicht sagen, aber es bleibt ja klar, unsere Verantwortung. Also da. Unser Image, ähm, würde Native Advertising bleiben. eben ja. dennoch, wie oft trotzdem als als ein Teil des Absenders gesehen werden. Ja. Also wir würden, glaube ich, von unserer Leserschaft schon... Ja. Ärger kriegen, wenn wir totalen Schwachsinn da veröffentlichen ja. würden.
1: Und wir haben auch schon vieles abgelehnt. Ne? Also Genau. Also, wenn, also wenn,
0: wenn, wenn wenn wir uns bei irgendwas komplett unsicher sind oder es einfach wirklich gar nicht nutzwertig ist oder das Produkt überhaupt nicht zu uns passt, dass wir einfach nicht sehen, dass da ein Artikel auf T3N erscheinen sollte, dann lehnen wir es ab. In der Regel versuchen wir mit ähm, mit der Brand ein, ein geileres Thema zu finden. Oder, mhm. oder etwas, was unseren Lesern eben ihr Problem löst oder etwas bringt und was eben auch der, der Marke bei ihrem Kommunikationsziel hilft. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also ich glaube, es sind oh, ich kann es gar nicht sagen, vielleicht 20, 30 Prozent, mit, der wir, mit dem wir sehr eng im Sparring die Artikel erstellen. Und ähm, ansonsten ist auch nochmal 30 Prozent, die von vornherein vielleicht schon so fragen. Also wo ich schon, schon ganz am Anfang, wenn, wenn die Anfragen, wie einmal das Thema abklopfen oder es geht mal eine Gliederung äh, vorher in die service und sagt, ja, da könnt ihr noch den Punkt reinnehmen oder das ist zu werblich oder ein mhm. ähm, anderer Ansatz würde besser funktionieren. Mhm. Ähm.
1: Und ohne jetzt Namen zu nennen, aber wie viel Prozent der Kunden äh, sind denn da offen für Beratung und wie viel Prozent sind echt schwierig?
0: Ich würde sagen, es sind fast 100 Prozent offen für Beratung. Es Also wir wollen ja alle das Gleiche letztendlich. Also niemand möchte schlechten Content verbreiten und wir wollen auch nicht, dass der Kunde nichts davon hat am Ende. Also wir können unsere Artikel ja auch selber schreiben. Also es ist halt ähm, es liegt manchmal an den Kapazitäten, an den Ressourcen im ja. Unternehmen, manchmal sind es sehr kleine Unternehmen, wo wirklich der Gründer das noch selber schreibt, dann liegt es überhaupt nicht am Willen, dann liegt es manchmal daran, dass es vielleicht nicht schafft, einen Artikel komplett umzuschreiben in zwei Wochen und hat halt keine journalistische Ausbildung natürlich oder irgendwie vorher noch nie einen langen Text schreiben müssen. Ja. Ähm, schwierig wird es eigentlich nur, wenn sehr viele Parteien dazwischen sitzen. So, hm. manchmal hat man halt Mediaagenturen dazwischen und dann wird es mit der Kommunikation muss auch nicht, ist nicht immer so, aber dann wird es mit der Kommunikation manchmal ein bisschen kompliziert
1: Okay, ich glaube da haben wir schon mal einen ganz guten Überblick Haben wir noch wichtige Dinge vergessen, so rund um das Thema
0: nee ich glaube das war's soweit
1: Okay, ja, dann vielen Dank Melanie. Gerne. Melanie Petersen bei uns in der Service-Redaktion äh, für Sponsored Artikel zuständig und genau, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Downloaden des Podcasts, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch bitte fünf Sterne bei iTunes, da würden wir uns sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.